0: 十一月十日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十二。日本放送の畑中秀哉です。日本放送報道記者レポート二千二十二、このプログラムは。日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで。日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています第89回今回は政治改革の旗手シス28年前のあの頃そして今と題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です今年は安倍晋三元総理大臣の銃撃事件という大変にショッキングなニュースがありましたがこの他にも有力な政治家がこの世を去りました。1月には海部俊樹元総理大臣、2月には石原慎太郎元東京都知事、7月には藤井博久元財務大臣、そしてつい最近9月には竹村正義さんも奇跡に入りました。竹村正義さん、滋賀県知事を経て国政の世界に身を投じました。1986年に衆議院議員に当初は自民党に所属しますが1993年には自民党を離党し新党先駆けを立ち上げます当時は政治改革の旗手の一人とされていました私たちは苦しみながらお世話になった党を離れましたそして今日大変爽やかな気持ちで新しい政治家集団新党の結成を国民の皆様の前に発表をさせていただくことになりました新天地へ出て思い切って日本の政治の中で私たちの志を展示をしながら新しい出発をできることを大変幸せに思います竹村さんはその風貌からムーミンパパの愛称で親しまれましたこの頃のことを竹村さんの秘書を務め自らも衆議院議員を2期経験した宇佐美昇さんに話を聞きました秘書の初日そして決闘当時を振り返ります
1: こんなに包容力のある人っているんだなと初日にですね、まあ私、秘書としてあれなのかもしれないけど、あの、いつものように、ちょっとカラフルなワイシャツで行ったんですね。そしたら、もう他の秘書さんたち当たり前ですけど、みんな白いワイシャツで、ただ持ってなかったんで、白いワイシャツを。<笑>で、そしたら、いや、元気な色やなぁ、つって、元気に、事務所元気になるわ、とか言ってくれて、ああ、よかったっていうのが、秘書になった初日の記憶でございます。先駆けを作った時もまさに何かみんなサークルみたいな当時議員の方10人集まってたんですけどその熱気っていうんですかねワイワイ感は本当にあの今覚えば4050もしかしたら60前後までの人も入ってるんですけどみんななんかもっと若い感じのね決闘の,の記者会見だったなって覚えてます。
0: ちなみにこの年の7月の衆議院選挙、選挙特番で私は新党先駆けの担当となりました。取材した時にはポスターの前でメンバーが談笑しながら記念撮影で盛り上がるなど、新党先駆けはいわば気さくなおっさんたちの集まりに見えました。ちなみにそのメンバーには後の総理大臣となる鳩山幸氏も含まれていました。細川森弘さんを本院において、内閣総理大臣に指名することに決しまし
1: また一つの時代、一つの役割、一つの運命、歴史そのものを今、改めて強く感じているところです
0: 1993年8月6日の衆議院本会議場。細川のの名前を読み上げたのが土井孝子衆議院議院長です土井さんはかつての日本社会党で委員長を歴任していました。この年7月の衆議院選挙では、1955年の保守合同以来、与党だった自民党が下野し、非自民、非共産の連立政権、細川森弘政権が発足しました。竹村さんは官房長官につきました。閣僚名簿発表のとき、官房長官の名前について、不詳竹村正義と語ったことを覚えています。ちなみにこの選挙で初当選した議員は、そうそうたる顔ぶれですね。浜田康和防衛大臣、高市早苗経済安全保障担当大臣、野田聖子前少子化担当大臣、田中牧子元外務大臣、そして岸田文雄、安倍晋三野田佳彦新旧の総理大臣が名を連ねています今回インタビューに応じた宇佐見昇さんもその一人当時最年少となる26歳での当選でしたでこの時期焦点となったのが政治改革、まあ、中でも選挙制度改革はそれまでの中選挙区制がリクルート事件以降派閥力学近権政治の温床になっているとして変えるべききかかどうかメディアも巻き込む一大議論となりました
1: 宇佐美さんです選挙制度ってもうものすごい自分たちの政治生命もかかるし日本の未来も選んでいくというすごい強い使命感を与野党みんながですね盛り上がってたというのが夜11時ぐらいとか12時日本会議って結構ザラにあったのではいそれはそれですごい。大変だったなとかつ充実してたなと思いますね
0: しかし選挙制度を変えることは政治家自身の身分すなわち政治生命にも関わりますので賛否は大きく分かれます選挙制度改革を含めた政治改革関連法案は衆議院通過後参議院で否決されるという異例の事態となりました白色票118票正職票130票、よって四案は否決されました。その後、両院協議会、衆議院議長提案などを経て、1994年1月29日施行期日を削除した上で成立します。四正案に賛成の皆さんの起立を求めます。えーえーえーえー、起立だす。よって4000案とも可決いたしました当時の細川総理大臣です
1: 大きな山を越えたとまあひとまず、えー、ほっとした感じがいたしております
0: そして11月には選挙区の区割りを定めた改正公職選挙法などが成立して選挙制度改革に関する一連の動きは決着小選挙区比例代表並立制という新たな選挙制度がここに誕生しました。選挙区で一人しか当選しない小選挙区、これに小選挙区との重複立候補も可能な比例代表制が加わります。比例代表は、透明を選ぶ高速名簿式ですが、重複立候補の場合、比例の順位を政党内で各候補同じ順位にし、赤配率の高さをもって当落を決める方法も導入されました。この赤配率とは、各選挙区でトップ当選を果たした候補の得票数に対する割合、つまりトップ候補に対してどれだけ前線したかを示す尺度というわけです。小選挙区で落選しても比例代表で復活当選する議員も出てきまして、当時はゾンビ議員なんて呼ばれました。かなり複雑な制度ですが定員の見直しなど細かい変更を経て現在に至っています当時は政権交代可能な制度と期待されました2009年には民主党を中心とする政権が誕生し実際それは現実になったわけですけれども一方でやり残したこともあったようです政治改革は今もって道半ば宇佐美さんが振り
1: 返ります小選挙区にするならですね、まあ2世3世でも優秀な方もいるにしても、必ず予備選挙があるような仕組みを作るっていうのが、お代表もそうですし、みんなそうだったんですが、受け入れてもらえずですね、政治資金についても、団体企業の寄付はやめると原則という中で、政党助成金としてということだったんですが、結局政党には企業団体の寄付がオッケーだということで残ってしまったせいで、今も,もう政党支部が山ほどできてですね。それが結局個人と何が違うんだと、まだまだ道半ばの政治改革だったなという思いは30年経ってもあります
0: 。うん、当時1994年の政界は激動を極めました。選挙制度改革をめぐる採決では党議に反する議員が続出。特に当時の社会党は分裂の危機に陥りました。さらにその直後、細川政権は国民福祉税構想を打ち出して頓挫。これを機に急速に内閣への支持が低下し、細川政権は8ヶ月余りで退陣に追い込まれました。政権のバトンは旗つむ政権に引き継がれますが、社会党の連立離脱により少数与党での発足を余儀なくされ、わずか2ヶ月余りの短命内閣となります。そして6月に、これは今もウルトラシーと呼ばれます。かつて政敵であった自民党と社会党が手を組み、これに新党先駆けが加わり、社会党の村山富一委員長を総理とする自社差連立政権がスタートするわけです。竹村さん率いる新党先駆けは与党の一角に留まるというしたたかさを見せますが、その後、先駆けのメンバーらが民主党を旗揚げ、竹村さんは合流を拒否されます。これが排除の論理と呼ばれました。新党先駆けは勢力が縮小し、2002年に回答しました。あの時の選挙制度改革がもたらしたものは何だったんでしょうか宇佐美さんは政党の力が一人一人の議員より強くなったと指摘します
1: 特にあの比例との兼ね合いの中で解散してから政党が候補者見つけるとかあのそれもありなんでしょうけれどもどうかなっていう方もね多々お見受けするしもっともっと大胆な発言や行動っていうのはしても全然いいと思うんですが、ただ、党の代表や幹事長が嫌だって言ったらもうその党で出れませんみたいな、ああ、排他的な、うん、あものが成り立ってしまったので、党内民主主義、うん、党内民主主義が今成り立ってないのが格闘で見えるなと思うので、結果として、党のトップの人や権限のある人の方ばかり見ていて、国民側、もしくは日本の未来、を見るよりもそっちの方をね見てしまっているのが残念ですね
0: 竹村さんの不法はメディアを含めて不思議な興奮状態にあったあの時代を思い出させました選挙制度改革からもうすぐ30年宇佐美さんです
1: 重要政策については、えー、もっともっと僕は国民投票つまり国民に直接参加してもらう形っていうのが、これから求められていくだろうし、えー、さらに言うともうこれも長い議論になってますが、やっぱり首相高専生。政治のトップを自分たちで決めると。つまり政治制度、選挙制度そのものを、あの、見直すタイミングではあると思っています。新しい時代を作っていく必要があると思っています。
0: 今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言でも紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022次回は遠藤達也記者ですウィズコロナにおけるスポーツ取材と感染事情と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました。